0: Hola, buenas noches. Hola, Luzca, ¿cómo estás? Súper bien. Sí, ahí, con tu cinturón de seguridad. Sí, sí
1: parezco Madonna, parezco Madonna entre gladiadora y Madonna de los
0: en los, ocho, en los 90. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, está bien, hay que seguir cuidándose. Buenas noches a quienes nos acompañan, como siempre, a los leales, a los nuevos. A la gente que está hoy acompañándonos y a los que van a entrar, pues que no se les olvide a quienes ya están que nos pueden poner su like, que pueden suscribirse al canal de YouTube y ponerle la campanita para que les avisen cuando estamos en vivo. A veces uno no se da cuenta. Bueno, ahora ya está oscureciendo más temprano, pero cuando estábamos en verano, verano, había días que faltaban 10 para las 7 y, y se veía sol todavía, se veía claro y entonces uno dice... ¡Uy, se me pasa la hora! Entonces, la campanita que les avise. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de varios temas, otra, otra tormenta internacional vinculada con el, la crisis migratoria en el sur, con Chile. Eh, vamos a hablar del VacunaGate, porque al expresidente Martín Vizcarra ya lo ha denunciado constitucionalmente la fiscal de la nación por, por vacunarse, por eso hemos titulado este programa por esos dos temas, una dosis más para Martín Vizcarra, una dosis de investigación, y por otro lado, pues vamos a hablar también del informe de Human Rights Watch, del informe del Banco Mundial sobre la pobreza y de todo lo que vaya saliendo. Tenemos dos invitados chéveres, Anuska. Tenemos sí. a Iván Negra secretario general de Transparencia, y tenemos también... A, al señor Jorge Gecklin, que es, eh, hace parte de los asesores del Consejo de Migración que han debatido todos estos temas de migración tan complicados y que hace parte en representación de la sociedad civil de, eh, para, para la discusión de los asuntos migratorios.
1: Sí, eh, la verdad que la línea de la concordia es paradójico el nombre, ¿no? Línea de la concordia. Y eh, ahí sí. estamos viendo lo peor de las políticas eh, de dos países, ¿no? Uh -huh. Y también lo peor del ser humano, ¿no? Estaba escuchando al defensor del pueblo de Tarna, uh -huh. se llama Edwards eh, Vargas, eh, sí. bueno, pues decir que hay una resolución del Tribunal Constitucional diciendo que hay que atender a, la, a, las, a los migrantes vulnerables, ¿no? Por ley hay que atender a los migrantes vulnerables. Eh, quienes están ayudando, atendiendo a los niños, a las mujeres y a los enfermos en la línea uh -huh. de la Concordia son eh, organismos no gubernamentales, ¿no? ONGs. No el Estado, no ninguna institución del Estado. Y por ley debe el Estado eh, atender a los migrantes vulnerables, ¿no?
0: Sí. Es triste, ¿no? Bueno, es, es... Sí, es, es, es muy complicada la situación. Ahora más adelante vamos a hablar de eso con el señor José Kecklin, Yo me equivoqué, no es Jorge, sino José Kecklin. Te eh, estoy vamos, pegando, a... ¿eh? Te estás contagiando de mi, de mi, de mi problema
2: con los Mira. nombres.
0: Yo pensé que eso no se contagiaba y sí, pero bueno, de vamos, la... <risa> vamos a, a saludar a Iván La Negra. Hola. ¿Me escucha? Dicho, ya, ya está. Hola, tal, buenas noches, gracias por estar en Réplica.
3: No, a usted gracias por la invitación, un gusto verte. buenas
1: tardes, gracias.
0: Bueno, también tenemos que decirles que están en este momento en el Pleno del Congreso, hay varios proyectos en ciernes, uno de esos, el proyecto que pretende modificar las condiciones de elección de los procuradores, del procurador del Congreso eh, y de otras instituciones, para que sea nombrado directamente por el presidente del Congreso o por la mesa directiva. Empecemos por ahí, Iván. ¿Cómo ve ese asunto de, de que los procuradores eh, dependan de, de, del, del jefe de la institución, como en este caso del Congreso, en, de algunas instituciones?
3: Bueno, creo que parte de un error ¿no? de comprensión de lo que es la Procuraduría, que es una instancia de defensa de los intereses del Estado, no de los intereses de una institución en particular, sino de los intereses del conjunto de las reglas y principios que gobiernan al Estado. Entonces, por esa razón, es muy importante que esa persona tenga una cierta autonomía de aquellas instancias de las cuales pues, este, dependen, del punto de vista de estar insertos ahí, eh, pero que eventualmente tienen que tomar decisiones que pueden ir en línea contraria con lo que es el interés concreto de esa entidad. Entonces, eso obliga, por lo tanto, a un sistema en donde las personas que sean elegidas, por ejemplo, tengan un sistema de concurso, y de esa manera se asegure que sean personas idóneas y que no tengan pues, un, un vínculo directo con los que van a ser eventualmente también objeto de algún tipo de acción en particular en los casos de corrupción. Y, y el Congreso, digamos, que es una de las instancias que parecería, ¿no? Pare, parecería querer tener esa, esa posibilidad de nombrar directamente al procurador, eh, no, no es el primer caso en donde actúa de, de esta manera, porque también recordaremos que lo, con la Contraloría pasó algo similar, ¿no? es decir, que, que no tenga la Contraloría una capacidad directa de poder eh, ver lo que ocurre ahí. no Entonces, me parece que es una... una una distorsión ¿no? de lo que es la idea de autonomía, que no es autarquía, o sea, no es que al el Estado son como islas donde no puede nadie intervenir, sino son espacios donde hay ciertas reglas compartidas que todos deben respetar.
0: Sí, bueno, pues eh, la Procuraduría ha enviado un comunicado eh, diciendo que esto afecta, Ricardo, tenemos ahí el comunicado que. Eh, que afecta seriamente la independencia, la labor, de desconoce que los procuradores públicos realizan una actividad técnico-legal y que deben ejercer su labor de manera uniforme y coherente, motivo por el cual deben orientarse por las directivas y lineamientos establecidos por el ente rector, los cuales deben ser iguales para las más de 500 procuradurías a nivel nacional. En tal sentido, exhortamos respetuosamente al Congreso de la República a no aprobar el texto sustitutorio de los referidos proyectos para ellos, constituiría una ruptura del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, además de colisionar gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador público. Y, y aquí eh, le doy pase para una, una pregunta que tiene que ver con el hecho de que lo, lo dice el comunicado, no eh, tienen un concepto técnico. Se aprueban las leyes en el Congreso sin concepto técnico. como por ejemplo... Hemos hablado aquí varias veces sobre la ley de extinción de dominio que ya la aprobaron en, el, en la Comisión de, eh, de Justicia y luego la Procuraduría se pronuncia y dice es que nosotros no hemos enviado concepto técnico porque no nos lo han pedido. Eh, ¿Tiene sentido que el Congreso apruebe leyes sin pedir conceptos técnicos a las instituciones que tienen que darlos?
3: No, no, sin duda, es parte del proceso legislativo que pidan opinión a las instituciones que eventualmente van a ser afectadas, aún más en casos en los cuales el interés público está involucrado, debería ser un proceso lo más amplio posible, ¿no? precisamente para garantizar que tome una buena decisión. Pero lamentablemente no es un asunto nuevo, no es un asunto que ya ha venido ocurriendo en varias ocasiones, ¿no? donde eh, el criterio, digamos, más que técnico inclusive, a veces ese sentido común, ¿no? que, que, que rige algunas reglas del Estado, no son tomadas en cuenta sencillamente porque el Congreso dice, bueno, yo, yo decido finalmente y no tengo por qué estar sometido a ninguna opinión técnica de nadie. ¿no? Entonces, este, y, y puede ser que en algunos casos hayan temas debatibles, ¿no? pero por ejemplo en este caso la cuestión es, es muy clara. ¿no? Este, si la idea es tener una procuraduría con independencia de los intereses concretos de las instituciones y más bien que se enfoque en la defensa del interés general del Estado, la, el concurso público y separar el nombramiento ¿no? de, de la persona de algún tipo de eh, situación ya de vínculo con el que te nombra, eh, se, sería, eh, es, lo, es lo ideal, es lo, es lo adecuado, ¿no? Romper eso efectivamente quiebra el sentido general de estas, de estas normas que regulan la Procuraduría.
0: Sí. Eh,
1: bueno, voy a cambiar un poco de tercio, ¿no? Me voy a, a, al expresidente Martín Vizcarra, ¿no? No paramos de hablar de expresidentes, ¿no? este mm. qué tristeza la nuestra, ¿no? Mm. Eh, Hoy la Fiscal de la Nación ha presentado acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el vacunagate, ¿no? por haberse vacunado él, su esposa y su hermano eh, con las vacunas que estaban destinadas en realidad a, a este estudio ¿no? de, 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 la, de la Universidad Cayetano Heredia. Sí. ¿Cómo entender? Es una nueva acusación constitucional pero quizá es la, más, eh, la que nos pone más frente al espejo, ¿no? que un presidente en plena pandemia este, haga uso y abuso de su cargo para salvar su vida. ¿no?
3: Sí, hay, hay dos dimensiones que hay que distinguir. La, la ética, que creo es, es muy contundente. ¿no? Era la persona al, cual, al cual, ten, el cual tenía la responsabilidad central de dirigir al país en un momento de una, de una tragedia nacional. ¿no? Y, y aunque es cierto, lo que recibió fue todavía una, una sustancia que estaba bajo prueba, o sea, que todavía no era técnicamente, digamos, la vacuna, pero sí era eh, un elemento que estaba bajo, bajo prueba, y que, y que lo que él sabía, lo que por la información que tenemos, es que sí, eso no era, no era digamos, esta, esta digamos inyección que no tiene, el, no tiene la sustancia, sino era la que sí la tenía, es que es un tema, un tema clave, y que, y que donde... Digamos, se quebró la confianza de mucha gente después, ¿no? Cuando se conoció el tema, no solamente de él, sino un conjunto de funcionarios y de personas que tampoco eran funcionarias que, que estuvieron vinculadas con el caso. Entonces, la propia exministra
1: de Salud, ¿no? Acordémonos de Pilar
3: Marcetti, ¿no? Así es, así es. Entonces, hay un tema ético ahí, indudable. La segunda dimensión es la dimensión jurídica, ¿no? Eh, donde ya eh, eventualmente puede haber, digamos, distintos, distintos tipos de responsabilidad. Hay que recordar además que se hizo un informe, no sé si se recordarán, que hubo un informe del Ministerio de Salud que se hizo posteriormente sobre la responsabilidades de los actores en el proceso. Pero en el tema, en el tema concreto, eh, digamos, lo que, lo que tienen que establecer eh, los, los fiscales es que si sí hubo un uso ¿no? del poder por fuera de la ley para aprovecharse de una ventaja este, no debida. Eso, digamos, evidentemente todo eso implica todo un trabajo técnico de prueba, pero ahí está el centro de la de, de la cuestión. ¿no? Seguramente habrá mil y un discusiones, no, por, por las cuestiones técnicas tan complejas del proceso mismo de, de prueba de una vacuna, no, porque recuerdo sería mucho más claro respecto de, de una vacuna, pero como es una prueba, ahí seguramente habrá una discusión jurídica muy compleja, más allá de la contundencia del tema ético que. que pero que es muy clara.
1: pero yo que en otra vida ya estoy destinado a estudiar derecho porque. Eh, bueno, a no ser que los tiempos cambiaran tanto que los políticos se comportasen así, ¿no? Como mm. tipo Noruega, ¿no? Este, <risa> pero realmente el derecho nos, nos, es necesario, lamentablemente, a los periodistas todos los días, pero no hay ninguna figura legal este, sí. que encaje en este uso y abuso del poder.
3: Sí, sí no, sí, sí, la hay, o sea, digamos, de hecho, por una situación de acusación, claro, o sea, por ejemplo, es que, es que depende de, los, de los, cómo termine de, de desarrollarse el caso, ¿no? Pero por ejemplo, una de las hipótesis es que había un futuro contrato y de hecho claro. un contrato entre el Estado y este y esta y este proveedor. Y en ese, sí. Claro, y en ese contrato habían ciertas condiciones. Pero si la persona con poder para tomar una decisión sobre ese contrato recibe algún tipo de beneficio por fuera de lo que establece el marco del contrato y, y por fuera de las condiciones de la ley. Eh, puede haber, ¿no?, y hay una, una situación este, ya inclusive, digamos, eventualmente delictiva. Yo no soy un abogado penalista, pero entiendo que por ahí va, va, va un camino, por ahí va un camino, ¿no? Y, y de hecho luego el, el, el Perú, ten, el, digamos, es como que te hacen una, un trato preferencial siendo tú el que va a decidir sobre la compra, o, o que tiene una capacidad de influencia sobre, eventualmente sobre la decisión de la compra.
1: Claro, pero también luego está la, el, el juicio... Eh, popular, digamos, ¿no? Y en el caso yeah. de Vizcarra es de análisis, porque cuando él vuelve a intentar postular al Congreso, pues era en realidad una locomotora, ¿no? Que, que, que frenaron. Y eso es lo sí. paradójico. Que, bueno,
3: pero pero no es tan paradójico si uno mira de otros casos, ¿no? De, de funcionarios, por ejemplo, en la última elección regional que inclusive estaban bajo detención domiciliaria y eran electos, no, digamos, digamos. No, no, es una, no es una, novedad, porque lamentablemente en el Perú con el deterioro tan serio de la representación política, mucha gente, digamos, conoce, no es que no es la gente que no conozca, conoce los temas que involucran a muchas personas, pero terminan votando, digamos, mirando a los demás como iguales, es decir, todos son, si todos son corruptos o todos tienen una gran probabilidad de ser corruptos, toman en cuenta otros elementos al momento de votar, lo cual es terrible porque, de, de, digamos, deteriora la calidad de nuestra, de nuestra democracia.
0: Sí, la, la verdad es que yo creo que es relativo eso que, que plantea Nusca, porque lo que yo sí he visto es que no le ofendió tanto a la gente que eventualmente eh, salieran las denuncias sobre el, el alto, el, el proyecto de Lomas de Hilo o salieran los temas de CIM Vizcarra, porque finalmente bueno, eso no se sabe si es cierto, la gente piensa así, ¿no? Pero que sí hay mucha gente a la que el tema de la vacuna de Vizcarra y la mentira, cómo dijo que no, que él no, que había sido parte del experimento, que no, que, o sea, que, que fue, fue por dosis descubriendo que era la mentira enorme, creo que sí le hizo mucho daño. A pesar de que fue el más votado, y estoy de acuerdo, sí hay mucha gente que se sintió muy traicionada. Entonces, mi pregunta va hacia cómo hacer para que, para que haya un, un, una conciencia mayor de transparencia de parte de los funcionarios. Porque evidentemente recibir un favor, pues uno tiene claro que no se puede. Pero hay como unas líneas grises que los funcionarios eh, se les borran, por ejemplo, a los de la Cancillería, que eran los que estaban comprando las vacunas. Ellos también se vacunaron, ¿no? Y entonces como que no entendieron, a ver, por Dios, si yo voy a ser el que hago el contrato, ¿en qué falla la, la conciencia, digamos, de los funcionarios cuando no se dan cuenta de que eso no se puede hacer?
3: Sí, sí, bueno, primero... Claro, claro que, claro que el, el abuso del cargo para conseguir un beneficio, como digo, eso ya es un delito. De hecho, la fiscalía, claro. entiendo yo, a partido de ahí, ¿no? O sea, el delito de concusión. Ahora, eh, aparte de eso, desde luego, hay, hay muchas malas prácticas. Para empezar, hay que recordar que hay una prohibición general de todo funcionario de recibir cualquier tipo de dádiva, favor, beneficio, por parte de, ter, de tercero. O sea, digamos, no, no debería aceptar ningún tipo de regalo y nada, digamos, de... De nadie, eh, en, en principio, eh, pero hay algunas excepciones, ¿no? Digamos, reconocimientos que uno recibe, eventualmente cosas. Pero para algunos funcionarios, inclusive, eh, eh, hay una previsión muy, muy, muy clara respecto de no recibir nada respecto de personas con las cuales tú tienes un vínculo eventual. Por ejemplo, con las personas que vas a contratar, las personas que tú vas a decidir sobre algún tipo de, de cuestión que lo vas a favorecer, eh digamos, por ejemplo, tú eres el, el, el juez que vas viendo el caso de, un, de, una, de una institución pública y institución pública que hace un reconocimiento, pues evidentemente hay un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay, hay prohibiciones muy claras sobre eso. Pero, lamentablemente, eh, no hemos salido como país de una cultura que se denomina técnicamente patrimonialismo, ¿no? Es decir, que entendemos que nos dan el Estado como si fuera una suerte de propiedad nuestra, ¿no? O sea, es patrimonio del funcionario. Y, y puede disponer de los bienes y los servicios y de los poderes que recibe de manera arbitraria, no sin ningún tipo de... O sea, de, su no. chakra,
1: digamos, dicho en criollo, su eh, chakra.
3: Claro, claro. Este patrimonio, la, la, su patrimonio, su
1: chakra, pues.
3: Como si fuera exactamente su, su chakra. Pero eh, ese, ese tema está muy interiorizado en, en, la, en, la, en, los, en la gente. Y, y, lo, y además, eso se agrava, y ahí viene el tema de la transparencia, ¿no? Porque puede haber transparencia, pero el problema es que mucha gente igual cae en, estos, por, en estas cuestiones por su absoluta inexperiencia o, o incapacidad, porque son gente nueva, que recién llega al Estado, que entra y sale del Estado, y que por lo tanto al carecer el Perú de un servicio público serio, se cometen muchos esos errores. Por esa razón es particularmente grave lo que pasa más bien en una institución como la cancillería, ¿no? A donde ahí sí no hay ningún tipo de... De, de, de excusa respecto del no conocimiento de, de estas reglas que son muy importantes en un estado íntegro. Uh
0: -huh. Bueno, y para hablar de otro tema que tiene, que, que tiene mucha actualidad, pues tenemos que, que preguntarle por la reacción del gobierno ante el informe de Amnistía Internacional. Eh, uh -huh. De Amnistía Internacional, no, es que tengo Amnistía Internacional <ríe> por otra razón. De <ríe> Human, Human, Human. Rights Watch. Human Rights, Human Rights Watch hace un informe que a nosotros nos parece contundente en el que dice que 39 de los 49 eh, muertos en el contexto de las protestas tenían impactos de arma de fuego, que a ningún manifestante se le encontraron armas, que no hay armas decomisadas, que las municiones halladas en los cuerpos son compatibles con las municiones que usan la fuerza, las fuerzas de seguridad y bueno, todo lo que hemos visto, que, la, que muchos, 21 de ellos, no estaban participando en las protestas, que 8 tenían disparos del, del, en la cabeza, o sea, digamos, un informe muy contundente al que la presidenta responde diciendo, bueno, esa es una OLE, esa es una OLE. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué, qué le parece de esa reacción del gobierno de, bueno, pues, o sea, ¿qué, qué puedes esperar de una OLE?
1: Clara, ¿No? mira... Y si escuchamos a la
4: presidenta no, de hacerlo, porque escuchar es interiorizarla a ella, ¿no? Sí. De la ONG que acaba de sacar ese informe es eso, es una ONG. Aquí en el territorio nacional eh, cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso. Eh, supongo dentro de... no supongo, no, lo tiene dentro de la policía y para ello, para que pueda explicar de mejor manera y, y técnica, yo le paso el micrófono al ministro del Interior. Uh -huh.
0: Pero bueno, ya nos dijo que es una ONG y eso lo responde todo. ¿Cómo lo ve, Iván?
3: Ya, eh, primero eh, digamos, hay que, hay que colocar el tema de qué cosa es Human Rights Watch, porque, digamos, efectivamente, es una organización no gubernamental, pero es una organización gubernamental con mucho prestigio, y que además ha sido muy criticada eh, en su momento por muchos regímenes autoritarios. Eh, Cuba, Venezuela, ¿no? por Micaragua. ejemplo. Nicaragua. Nicaragua. Eh, y, y que, y que y, digamos, y con una crítica muy similar, ¿no? Es decir... Nosotros, somos soberanos, somos autónomos, nadie puede venir a decirnos ¿no? desde fuera qué, qué debemos hacer. Eh, sin embargo, eh, creo que hay que tomarse muy en serio ¿no? este tipo de informes en la medida que es, vienen de una institución seria que recoge evidencia y que, sobre la base de ella plantea un conjunto de, de conclusiones y recomendaciones. Eh, entonces, acá viene eh, la... la la cuestión, digamos, eh, central. No, eh, no me no sorprende que no haya una, una respuesta, digamos, clara frente a esta situación, porque los hechos ya son conocidos. Es decir, en gran medida, lo que ese informe trae es una sistematización de un conjunto de hechos que ya conocemos, que hay mucha evidencia que se ha conocido por los medios de comunicación, que se le ha agregado elementos adicionales que ha recogido. Human Rights Watch en su digital Perú y en, en conversaciones con autoridades, y eso es muy importante porque agrega elementos, pero es información ya conocida. Y que, y que no se, como dice, es, es, un, es un astro, es un sol ¿no? este, de hechos que no se pueden tapar con, con un dedo. ¿no? Entonces, es eso, o sea decir, es una ONG, es eso, poner el dedo sobre el sol y decir, es una ONG. Evidentemente, los hechos son, son muy, muy claros. Entonces, lo que va a pasar es que otras organizaciones, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a volver sobre esos mismos hechos, va a decir prácticamente lo mismo y, y seguramente hará recomendaciones muy similares y ahora no se va a poder decir, es un ONG. Uh
0: -huh. eh, Pero este, va a decir, son caviares.
3: Eh, bueno... Digamos, no sé, o sea,
0: como esa es la respuesta es, única que tienen Comodín
3: Sí, pero digamos, es, es diferente porque sí hay, una, hay un conjunto de obligaciones que tiene el Estado peruano y además ya entramos al, al sistema interamericano de derechos humanos y además eso sí tiene un impacto eventualmente sobre un conjunto de decisiones en el, en el ámbito de la comunidad internacional. Entonces el Perú sí tendría un, un problema mayor. Ahora, eso no quiere decir... Con los ciertos informes automáticamente van a tomarse decisiones diferentes, ¿no? Lamentablemente uh -huh. la experiencia muestra, inclusive con decisiones anteriores de la comisión, que eso es el inicio de un largo proceso. Eso es lo que en realidad lo que va a ocurrir. es Están marcándose los elementos de evidencia que van a servir seguramente para procesos que vamos a ver a lo largo de los siguientes años. Y, y, y nuevamente, la historia también es muy, muy similar en muchos casos, ¿no? Eh, las sanciones, las penas, terminan llegando tarde, pero llegan.
0: Sí, bueno, la verdad es que estamos tarde para el informe de la CIDH porque es bastante probable que ya esté acá. Ya se había vencido el plazo para responder y, y no hemos sabido nada más. Se calculaba que terminando la Semana Santa íbamos a tener el informe y no sabemos qué ha pasado.
3: Sí, seguramente es el parte de los, todos los procesos de naturaleza. Yo sospecho que están buscando ser lo más rigurosos, respetuosos de todos los plazos, garantizar de que haya una oportunidad del gobierno de responder cada cuestión que se plantee, que no haya ninguna excusa respecto de que no han tenido la posibilidad de dar su punto de vista, su, su perspectiva, pero ya con todo eso cubierto, mi, mi, mi impresión es que los hechos son tan claros que es, es muy difícil que, la, que el sentido del informe vaya en una, en una línea muy distinta a lo que hemos visto en otros ya en otros pronunciamientos, inclusive de la propia comisión en su, en su en visita e informe preliminar.
0: Sí. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Gracias, Iván, como siempre, por ayudarnos a entender y a, a, a poner en contexto las noticias y los hechos. ¿Qué están ocurriendo en este momento? Vamos a ver qué, con qué nos sorprende hoy el Congreso, porque están viendo otra vez segunda oportunidad para las universidades y, y están debatiendo cosas que además habíamos. hay un, un criterio del Tribunal Constitucional pidiendo que no debatan tarde y ya nunca se sabe. ¿Pueden alargarse y resolver lo de la Procuraduría? Por ejemplo, entregar dios y medianoche, ya lo veremos.
1: Claro, y tendríamos un Congreso que no puede estar controlado ni por Contraloría ni por Procuraduría General de la República. A ver, ¿qué hace el Procurador del Congreso? Eh, defiende los intereses del Congreso, no del presidente del Congreso ni de la mesa directiva de turno. Sino los intereses del Congreso frente a otras instituciones o tiene la capacidad de denunciar a funcionarios de administración, digamos, el compra de alfombras, de compra de rosas, compra de. No contra los congresistas, porque el ser aforados le corresponde al procurador general, pero sí en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, se sienten este, pues, intocables, ¿no? Y eso es muy peligroso. Este proyecto de ley, por si acaso, eh, que se va a votar hoy en realidad han sido dos proyectos de ley, lo del procurador, uno presentado por la fujimorista Marta Moyano y otro por Estras Medina de Somos Perú que se han eh, juntado en, en comisión y que ahora ya pasa al pleno. Esto ya se intentó votar en el pleno el diciembre pasado sin que pasase por comisión. O sea, por angas o por mangas
0: este, esto va. ¿No? Entonces, sí. cuidado. ¿No? Alúsa, permíteme hacerle una pregunta más. Porque claro sí. lo tenía en mi lista de preguntas y se me olvidó. Es el tema de la investigación a la fiscal de la Nación por haber aceptado, porque eso se combina con el caso de Martín Vizcarra, y es, ¿eh, ¿puede un funcionario aceptar un regalo? Bueno, no. ¿Puede aceptar un beneficio de un contratista? No. Y aparentemente un fiscal no puede aceptar un honor, un homenaje, un reconocimiento, una dádiva de parte de alguien que está siendo investigado, como es el caso Rafael López Aliaga, que condecoró a la fiscal. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
3: Sí, o sea, sí se sí pueden aceptar reconocimientos, ¿eh? o sea, digamos, un, un premio, imagínense que hay un premio de la integridad y la fiscal recibe el premio, digamos, en principio, sí, sí es posible, digamos. Entonces, la, la discusión va a ser sobre si, estando involucrado en un caso el, el alcalde de Lima, eh, la fiscal podía recibir algo directamente el alcalde. Entonces ahí va a haber una discusión, ¿no? Algunos van a decir, no, no es el alcalde, es la, es la municipalidad, que tiene un premio especial que se otorgó eh, a, a la fiscal. Este, y seguramente por ahí va a estar, va a estar la, la, la discusión, ¿no? Si, si, si eso es eso no un tema que implica una limitación eh, respecto de los funcionarios, ¿no? Pero ojos, ojo, no hay que confundir, porque la dádiva es otra cosa, ¿no? En este caso, claro. los reconocimientos, sí. eventualmente, imagínense, gana el premio del, de, no sé, del Ministerio de la Mujer sobre mujeres destacadas, o sea, entonces, sí. o podría eventualmente recibirlo, pero, pero claro... Pero si está
0: investigando a la Ministra de la Mujer...
3: Exactamente, porque... claro. Entonces, lo que, lo que va a pasar en ese caso es que, digamos, un, un, un equipo a su alrededor la, un momento, este, fiscal, tenemos un caso, como decía la mujer, si usted aparece ahí, se va a ver como una situación claro. de eventual conflicto eh, entre, entre el premio que recibe y, y lo que está usted juzgando, entonces, mejor absténgase, ¿no? Sí. Cosa que, que creo que lo también le deben haber recomendado a la fiscal respecto al caso del caso de, de este tema del reconocimiento de la municipalidad de Lima.
0: Sí. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Iván, por estar en Réplica. Muchas
3: okay. gracias, como siempre. gracias.
0: Bueno, feliz noche. Muy bien. Señora, ahora,
1: señora, señora, viene su receta. O sea, tengo, la tengo, te
0: vas a desmayar, porque dije, no, yo quedé muy mal la semana pasada, el, el programa <risas> pasado, y tengo la más rica. Veamos, eh, veamos tigo, yogur tigo, y ya les cuento la receta del yogur griego. Vaya. A ver. Comienza tu día contigo. Con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. A ver, vaya. Vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a Ricardo, excepcionalmente, que ponga una foto que te voy a pasar. Que voy a pasar en...
1: Ay, no. Yo me voy a tomar nota, por si invito a alguien especial a la casa a cenar no en es. algún momento de es. mi
0: vida. Es así, mira. mira Coge eh. una mandarina y Espera. la sacas en cosquitos. Saca a ver cómo los...
1: repita, por favor, una que mandarina. no se escucha bien. A
0: ver. Sacas los cascos de la mandarina y haces una mezclita de yogur griego con miel y metes los cascos de la mandarina ahí, los, ¿Los pasas cascos? a Los cascos de la mandarina, pues los. La, la piel, los no, gajos. Los gajos, eso. Ah, he entendido, y... cascos. Exacto. Mira. Y cada cosito de estos, cada gajo de mandarina, lo rodeas así de yogur y los congelas. Cuando están congelados, al día siguiente, digamos, derrites chocolate negro. Los metes ahí y haces un bomboncito de chocolate. Los míos están en el congelador. Los hice con mi hijo. Ayer hice los, los casquitos. Hoy ya estaban congelados. Ya les eché el chocolate y voy a ver cómo me quedan. Pero se ven buenísimos. Yogur griego.
1: A ver a ver si me la he aprendido. Ojo, una mandarina. Saco los gajos. En los gajos, esos gajos les echo el yogur tigo, yogur griego tigo con miel,
0: Exactamente. Los,
1: los revuelvo ahí, digamos, los pongo en una bandeja separados en el Ajá. congelador, Un Ajá. Día, los saco cuando estén congelados, sobre <risa> esos gajos vierto chocolate caliente, derretido, claro, chocolate así. caliente.
0: Claro, y lo metes los al congelador. Los cubro y, quedan...
1: y los vuelvo a poner al congelador.
0: Y quedan unos bomboncitos de chocolate con mandarina congelada por dentro. Mira, te voy a decir
1: algo. Yo que soy adicta al chocolate, te voy a decir lo que... Es. Yo, había un, un torero en España que <risa> hacía todo bien menos hablar. Pero Y dijo un día, te lo voy a decir en dos palabras, pero lo decía seriamente. Impresionante. Pues eso tiene que estar impresionante. Sí o no. Bro. Bueno,
0: esto era ahí en el proceso. Voy a ver cómo me quedan y ya les contaré el martes. Muy bien. Bueno, Yo todavía
1: no me llegan las recetas que he pedido.
0: A ver, Anuska, eh, tenemos que hablar de un asunto que es el de la pobreza. Vamos a compartirles, les voy a pasar el informe, a ver si Ricardo ahora lo puede compartir, porque la verdad es que es un informe contundente. Evaluación de la pobreza, eh, tenemos que salir de esta. Ay, espérate, que no se fue el artículo. Eh, y es terrible porque habla sobre cómo nos fue de mal en la pandemia, cómo nos caímos después de la pandemia, cómo eh, la pobreza golpea más a las mujeres, cómo aumentó la pobreza urbana. El informe es del Banco Mundial y el Instituto el instituto peruano de economía y el informe es muy muy duro muy doloroso mira dice por ejemplo la vulnerabilidad a la pobreza en el perú ha alcanzado su nivel más alto en dos décadas lo que pone a un porcentaje importante de la población en riesgo inminente frente a cualquier choque las brechas persistentes sumadas a la inestabilidad política desde 2016 se han convertido en una fuente de descontento social. Las crisis han ausentado las desigualdades territoriales persistentes, así como las diferencias en el acceso a activos productivos y servicios públicos entre minorías, mujeres, pueblos indígenas y afroperuanos. Los mismos de siempre, los mismos afectados. La inflación afecta, por supuesto, más a los más pobres, Hacen falta medidas para comprometer al país con una nueva ruta inclusiva. Eh, sin un crecimiento económico importante y las reformas necesarias, la pobreza no se recuperará a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo. Es atroz y, y la conclusión más preocupante, triste, desconsoladora, es que habíamos salido, de la, habíamos sacado, logrado sacar a gente de la pobreza pero fue una, una evolución precaria. Es, es una evolución que, con la, el primer, la primera crisis, que fue la pandemia, que fue muy grave, eh, los devolvió. Devolvió a los que habían salido de la pobreza, que estaban colgados de los meñiques, los devolvió y están en una situación muy complicada. Los números son muy dolorosos. Mira, llegamos al a 68.3% de pobreza urbana. Eso es... Muy, muy malo. dice Desde 2013 en adelante el porcentaje de personas pobres en áreas urbanas superó el 50%. En 2019 el 56.7% de la población en situación de pobreza residía en áreas urbanas. Y con la pandemia esa proporción se elevó a 68.7%.
1: Pero es que no puede ser, no, no es viable una sociedad donde solo un tercio de la población, casi solo un tercio de la población... Sí. Este, tiene lo mínimo indes, indispensable no solo para sobrevivir, sino para vivir, ¿no? Sí. Y, y, y luego el, los mensajes que hemos estado escuchando también han sido como muy hipócritas eh, por parte de casi todos los políticos, ¿no? Y desde el Congreso y desde el Ejecutivo, esté quien esté, no, nos estamos recuperando, no, ya estamos a nivel pre-pandemia. Mentira, no.
0: mentira. Y el mira, informe, mira, lo, que dice, lo, que mira de... lo que dice. En 2021... Perdimos, eh, dos de cada cinco peruanos estaban en el riesgo de caer en la pobreza, la tasa más elevada desde 2004. Esta alta tasa de vulnerabilidad provocó la pérdida de 10 años de progreso social durante la crisis del COVID. El COVID nos devolvió 10 años en la lucha contra la pobreza. Es realmente muy grave, muy grande, y como dice alguien en el, en el chat cinética el Congreso con su fe, o sea, el Congreso diciendo que quiere que comamos alfalfa, sí, mi amor, quiero que comas alfalfa, si, quiere, si tiene que ser con mi plata. Si tiene que ser con la tuya, ya, come caviar, pero mientras tanto, alfalfa, porque este país está comiendo alfalfa.
1: Pero, Señor, y además lo, el pronóstico, ¿no?, de crecimiento para, eh, para el próximo año es también desalentador, o sea... Sí. Y, y también, ¿no?, es como el dos punto algo, ¿no?, de pronóstico de crecimiento económico para, para, los para el próximo año, según este, este informe también. Pero lo curioso con Elvira es que, dice, hemos retrocedido 10 años en avances de pobreza. Pobreza implica anemia con las consecuencias que eso tiene, o sea, la desnutrición, desescolarización, eh, atención médica, es todo un, ¿no? Una, un abanico. Inseguridad, ¿no?, pero hace 10 años peleábamos contra la pobreza um, asegurando los pilares de la democracia, digamos. Era, era como, fue como una batalla, yo llegué en el 99, ¿no? Y era como una batalla que era para, en paralelo, ¿no? Este, reafirmar las instituciones, o sea, la ilusión por recuperar las instituciones, un país, ¿no? Este, y ahora hemos vuelto 10 años atrás, pero lo pretendemos, pretendemos combatir desde los extremos. O sí. sea, Pretendemos combatir eh, la situación del país desde los extremos, o desde la derecha o desde la izquierda, no este, y eso es lo criminal. Y esto tiene mucho que ver también, el impacto de este informe eh, también tiene que ver, por ejemplo, con el tema migratorio que vamos a tratar ahora, de cómo se ve y se utiliza el tema migratorio. ¿No? Sí, en la claro. época de Vacas Gordas, cuando empezó el problema en Venezuela, los venezolanos eran casi alentados a venir al Perú. Vengan, vengan, aquí estamos. Ustedes nos recibieron, ¿no? En los 80,
0: en los en el, 90, en venga, el 17, venga, ahora no. Claro, en el 17 Pedro Pablo Kuczynski dijo, son bienvenidos. Y fue la decisión correcta. El problema es que esta es después de Siria, Anuska, la crisis migratoria más grande del mundo, del mundo. Estamos por encima de Ucrania, de la situación de Ucrania. ¿Pero qué ha pasado? No, no la de Perú, sino la de Venezuela. La migración de Venezuela, da la salida masiva de venezolanos. ¿Pero qué ha pasado? Que nos han dejado solos. Que los países de América Latina han tenido que ver cómo resuelven su problema que la, la comunidad internacional salvo evidentemente la excepción de ANUR que es una organización y la OIM que se ocupan estrictamente de eso no ha habido una decisión una convicción política de que este es un drama humanitario que todo el mundo tiene que ocuparse del que todo el mundo tiene que ocuparse América Latina es hoy, como siempre ha sido pero digamos un patio trasero donde no importa mucho lo que está pasando y la verdad es que la crisis humanitaria de Venezuela nos golpeó a todos, nos dio una patada en el pecho a todos. Y no podemos decir, bueno, ya que desaparezcan, que se esfumen los venezolanos, o que les metamos bala, como propone el congresista Montoya. No sé si lo vemos antes de saludar al señor José. Sí, que yo, creo,
1: yo creo que vemos al congresista Montoya, que por cierto, tiene apellido, apellido criollo, seguro que tiene sangre <risa> extranjera por las venas y seguro que tiene algún familiar también en el
3: extranjero. Me refiero con voluntad política. No ha dado una orden clara para que se detengan a los migrantes. Ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo. Estos son decisiones que se toman en el sitio y se actúa en el lugar. La persona que está a cargo de, esa, de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias. Y si es necesario disparar, disparar, pero protegidos legalmente como lo han hecho los carabineros de Chile.
1: Es un box, es un box con pistola. O sea, un box en España, este, digamos, ideológicamente afines a, a renovación, ya lo que el señor, eh, el congresista Montoya representa, llegan hasta lo de sudacas, extranjeros, irregulares, son ciudadanos de segunda categoría o tercera, cuarta, pero ya lo de meterle bala, ya eso ya es el plus... Es un plus, eh, eh, ¿no?, de almirantiano. ¿no?
0: Mira, ya que mencionas vos, en el año 2022 hubo un episodio que nuestros epicéntricos, no sé si recuerdan, pero que pueden buscar, que es la masacre de Melilla. Murieron 70 personas tratando de pasar a España. Les dispararon las fuerzas de seguridad. Entonces hubo un gran... Imagínense, o sea, es que es una masacre, son 70 muertos... La masacre de Melilla. Google, masacre de Melilla. Bueno, estas imágenes son impresionantes. Entonces, ¿en España qué dijeron? Eso fue Marruecos. Esas son las autoridades marroquíes que ellos responden. Luego, la BBC hizo una investigación y demostró que hubo dos muertos en el lado español. Y empezó una investigación en el Congreso y Vox, que es enemigo del gobierno, blindó a los responsables políticos por este tema, con tal de no concederle, ¿no? Entonces, así son aquí, así funcionan, así operan. Es como, bueno, pues, 70 muertos, o sea, ¿a quién le importa? ¿No? Bueno, aquí también, pues, que le disparen con protección legal. ¿Y con protección legal qué es? ah, eso sí, que no metan preso a la gente que dispara, ¿no? Al que da la orden, al que da la orden, porque dice, que den la orden eh, y si hay que disparar, se dispara con protección legal. Bueno, ese, esa, ese, esa gente provida que dice, pues, si hay que disparar a los migrantes, pues, que les disparen, es, no puedo con ellos, no puedo. Bueno. Vamos Salud. con el entrevistado.
1: Elvira. ¿Sí? ¿Vamos con el entrevistado? Sí, sí, vamos, vamos.
0: a Ricardo, ¿está nuestro? Ahí está. Sí, ahí está. Señor Kecklin, buenas noches, ¿cómo está? Buenas
2: noches, un gusto saludarles. El gusto es Muy nuestro.
0: Eh, usted hace parte de una mesa de trabajo sobre migrantes. En las últimas horas se han presentado pues medidas del gobierno eh, para regularizar a los, a los migrantes. Hay unas filas enormes en migraciones en Lima. ¿Cómo ve todo lo que está ocurriendo más, obviamente, el asunto de Tacna?
2: Bueno, sin duda es una situación crítica, efectivamente, pero de todas maneras había que ir un poquito más atrás, ¿no? Eh, digamos que previa a esta situación ya entre Chile y Bolivia se habían presentado algunos impases, por llamar de algún modo, a esta situación por la cual eh, muchos migrantes expulsados querían volver a sus países. ¿no? Eh, eh, los bolivianos no los han recibido porque entre Chile y Bolivia hay una serie de conflictos diplomáticos, desacuerdos, en fin, cuestiones históricas por la cual fácilmente no llegan a ponerse de acuerdo en distintos puntos y uno de esos puntos es el tema migratorio. Debemos saber también que por, por la frontera boliviana-chilena, han entrado efectivamente muchos migrantes indocumentados, por pasos no habilitados, hubo muertos, en fin, todo lo que implica pues una frontera eh, un poco porosa, y entonces pasaban de Bolivia a Chile eh, hasta 600 migrantes por día. Entonces esto hizo que el gobierno de Santiago eh, tome algunas medidas eh, para evitar el ingreso por esa frontera o también permitir que salieran por esa frontera lo cual los bolivianos han reaccionado impidiendo eso, alegando que no hay ningún tipo de acuerdo para que bolivianos pudieran recibir migrantes en esas condiciones. Todo lo cual me parece que ha reconducido esa migración hacia la frontera con Perú, ¿no? Entonces, a, a es ahí donde se nos ha presentado el problema, ¿no? Eh, en, esta, en este flujo migratorio, eh, debemos entender también que no solamente hay migrantes eh, típicamente hablando, es decir, gente que busca retornar a su país o busca reconducirse a un tercer país eh, por razones económicas, de discriminación, por proyectos migratorios, etc. Lo cierto es que buscan regresar a su país, eh, muchos de ellos. Pero junto con, con, con estos procesos migratorios hay lo que se llama la movilidad humana, donde ya entran, eh, un grupo mucho más amplio, y no solo migrantes, también gente que ha pedido refugio y se le ha rechazado, también gente que ha estado comprometido en algunos actos delictivos y que también, por supuesto, la policía y los elementos de seguridad buscan identificarlos. En todo caso, pues, en, en los movimientos en migratorios, en los flujos migratorios, excede la palabra migración y entra también ya otro tipo de elementos que me parece que es donde se ha puesto mayor foco y donde se ha estigmatizado que todos podrían pertenecer a bandas, a elementos eh, que están al margen de la ley. Por supuesto que esto no es así. ¿no? ¿Qué, qué, qué eh. solución ve usted a
1: la, a la situación de la línea de la concordia? Porque según los reportes, tanto de Defensoría como de organismos sí. que están ahí, este, supervisando y ayudando las ONGs porque institucionalmente ninguno de los dos países presta ayuda al migrante vulnerable al que está enfermo, ¿no? Este, pero qué hacer porque los reportes eh, eh, dicen que cada día llegan nuevos grupos de personas, pero Exacto. no se no se agrupan, es decir. Eh, no es que si cada día llegan el día de mayor eh, llegada eh, se, ha se reportó como la llegada de 300 personas, pero claro si llevamos 15 días así debería haber un mar humano ahí y no lo hay o no. está pasando como eh, pues usted dice, no es el desierto es poroso y, y eh, entonces, primero ¿qué está pasando ahí? y segundo ¿qué solución hay para eso? porque claro también tiene que haber políticas migratorias el corredor humanitario es una solución ¿O es un perdigonazo?
2: Mire, yo creo que um, eh, el Estado peruano y el Estado chileno, efectivamente, han dejado esto en el limbo porque han caracterizado esto como un asunto de seguridad nacional. ¿no? Entonces, ninguno de los dos quiere recibir porque sospechan que aquí puede haber elementos a la margen de la ley. Y entonces están sí. actuando bajo esa variable y no sobre el drama humano de niños, mujeres, personas discapacitadas, en fin, entonces... Eh, una de las propuestas que, ha, que han manifestado ya inclusive eh, miembros de la propia comunidad venezolana es que hayan vuelos humanitarios directos a Venezuela, ¿no? Eh, pero acá hay un detalle, estos vuelos promovidos por el propio gobierno chavista de los vuelos eh, Vuelta a la Patria, eh, están manipulados políticamente, no sé si ustedes saben, pero cuando alguien se beneficia de estos vuelos o de estos vuelos de retorno a la patria, eh, los que se benefician de esto luego son desprovistos o se les quita el pasaporte ¿no? para que no vuelvan a salir, eh, se les hace firmar una serie de compromisos para que no declaren y en todo caso se les manipula para que puedan declarar en favor del gobierno chavista o para que puedan decir que este es un programa pues, que los ha beneficiado estos programas de vuelta a la patria. Entonces son manipulaciones políticas de un el régimen que todos sabemos qué características tienen. Quizás por eso también la gente a veces, o el propio gobierno chavista no quiere eh, operar rápidamente eh, luego eh, este gobierno venezolano lo que hace también es que busca que todos estos costos del traslado, del flete del avión y todo lo que conlleva esto eh, lo paguen los gobiernos que están involucrados en este caso Perú o Chile y no asuma el gobierno venezolano una responsabilidad en los costos de estos vuelos que esto alguien tiene que pagar ese, ese vuelo ¿entiendes? entonces busca que tenga un tercer país. Entonces, yo diría, mire, así como hay una carta democrática que busca eh, garantizar la democracia en América Latina, promovida por la OEA, la OEA de inmediato debería reunirse y debería promover una especie de carta migratoria, ¿no? de manera que pudiera efectivamente la comunidad internacional eh, poner los aviones, financiar los vuelos, hacer coordinaciones al más alto nivel para, por ejemplo, si hay ciudadanos colombianos, pues un vuelo a Colombia, financiado por la OEA y por organismos de Naciones Unidas como OIM, Acnur, OIT, etcétera, Hasta la OMS, claro. toda vez que hay personas delicadas de salud. Y si hay eh, eh, ciudadanos haitianos, de igual manera. Entonces, creo que se debe activar y crear una especie de carta migratoria en la OEA para atender esto, porque está claramente que el enfoque que le ha dado Chile y Perú es más de un elemento de seguridad nacional y no del de drama humano que significa eh, eh, vivir en un desierto donde de día es un calor insoportable y en las noche es unas temperaturas bajísimas, ¿no?
0: Sí. Eh, el, el problema es que habrá algunos que dicen que quieren llegar a Venezuela, que hoy están diciendo en la frontera, pero que realmente no quieren llegar, que lo que quieren es pasar para buscar quedarse o acá, o en Ecuador, o en Colombia. ¿Y tiene un derecho
2: o no? Yo creo que sí, ¿no? Pero también aquí es un elemento muy importante conjugar virtuosamente el tema del derecho a la migración, del derecho al trabajo, con la seguridad también. Es decir, no creo que ningún Estado moderno permita que por sus fronteras pueda pasar gente que tenga alguna requisitoria o esté comprometido en actos. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino, eh, muy elaborado de poder distinguir quién es quién, porque la gente tiene derecho efectivamente a migrar y a trabajar. No, si algo se precia esa frontera, es de ser la más segura de las cinco fronteras que tiene Perú. ¿no? Sí. Perú tiene cinco fronteras y esta se precia de ser la más segura y yo creo que efectivamente otra vez estas dos policías, estas dos eh, fronteras, buscan efectivamente no perder, digamos, esa característica, porque imagínate tú que, bueno, pues cada día 300 personas pasen libremente por una frontera, eh, puede ser un poco complicado, y además también es atendible, no en los términos que se han expresado, pero es atendible también la preocupación de la zona fronteriza, ¿no? Eh, recuerda que la, la, el sur de Perú vive de... Eh, el turismo chileno vive de todo este intercambio con el sur entonces toda esta situación pudiera en palabras de ellos y la preocupación de los habitantes eh, podría afectar esto ¿no? en todo caso, creo que hay un derecho a migrar, a pasar a trabajar, lo que habría que distinguir muy finamente quienes quieren volver a su país quienes quieren migrar a un tercer país, está claro está muy claro que la migración haitiana no quiere volver a Haití Nadie va a volver a las condiciones en las que se vive Haití, ¿no? Está claro que la migración haitiana, su destino histórico hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, Francia. Entonces ellos cuando dicen que quieren pasar por Perú, efectivamente lo que quieren es tomar un vuelo directamente al sur y van a anclarse en Lima porque ninguna embajada del norte se los va a dar o van a llegar hasta México eh, por vía terrestre, ¿no es cierto?, entonces, hay que hacer un trabajo muy fino, eh, sacar los casos más humanitarios, más urgentes, eh, atenderlos, por supuesto, y luego ir viendo caso por caso, me parece, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, el, el otro punto es esta salida que ha encontrado el gobierno, que es hacer la regularización, ¿no? Sí. Para la gente que ya está acá adentro. ¿Cómo vio esas, esas normas que hemos conocido en las últimas horas?
2: Sin duda creo que es un avance y la, y la Defensoría también lo ha calificado, eh, por supuesto, eh, exonerar de multas, reducir multas, reducir, ampliar plazos, eh, me parece eh, que, que está muy bien. Eh, de todos modos, eh, como dice la propia Defensoría, eh, esa reducción de multas o poner multas, sea la que sea, para alguien que tiene una economía tan precaria, no sé qué motivación o incentivo puede significar eso. No, nadie que gana un sueldo mísero, eh, reducido, eh, estaría dispuesto a pagar multas. Y si el Perú quiere regularizar eh, o buscar que se regularice esta migración, debería, pues, eh, eh, no sé si evitar la multa. En todo caso, debería ser una cuestión simbólica, eh, pero no, no poner montos bajo ningún criterio técnico, hay eh, estas multas. ¿no? En todo caso, eh, creo que se valora muy bien esta reducción, estas ampliaciones, eh, y debería ir aparejado de otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, darle mayor eh, celeridad al reconocimiento de títulos y grados de los migrantes, para que se puedan incorporar y sea una motivación regularizar documentación. Eh, un asunto que esté que el Ministerio de Trabajo está eh, promoviendo mucho es que se pueda certificar habilidades eh, no reconocidas o no certificadas por el, por, uh, o que no la tienen, ¿no? Hay gente que ha trabajado en hoteles, en restaurantes o en cocina, no tienen pues una certificación de esas habilidades adquiridas en la experiencia. Claro. O entonces sea, el Ministerio de Trabajo pudiera reconocer que alguien tiene experiencia en un taller de mecánica, en un hotel, y eso le permitiría también reincorporarse a una economía formal. Entonces, todo tiene que ser, digamos, de manera sistemática, pero eh, sin duda... Tengo la impresión que es un avance estas pequeñas modificaciones y algo alivia la situación de la migración. ¿no? Claro, porque eh,
1: los, los ciudadanos venezolanos que no estaban eh, regularizados no tenían derecho a un préstamo, eh, pretendieron también quitarles el derecho a alquilar una vivienda el CIS solo hasta determinado los niños creo que hasta los 4 o 5 años las vacunas, mujeres embarazadas sí para cosas muy puntuales o sea, era eh, era condenarlos de alguna manera al, a la informalidad, pero informalidad y al gueto, a las dos cosas, ¿no? Este,
2: ya las sobran ya la, sobra,
1: la eh, en fin, a una intranquilidad pero, también ¿Cómo hacemos para compatibilizar este... Eh, el, el, el respeto al ser humano, el, 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 el respeto a la nación latinoamericana, este, con la ley migratoria, porque estamos, venimos de comentar el informe del Banco Mundial, la crisis, lo que hacen es exacerbar todas estas, estas, no, el que antes te decía bienvenido ahora te dice lárgate, porque no hay para todos y estamos en crisis, entonces cómo equilibrar esto para que realmente no nos explote en la cara?
2: No, sin duda hemos pasado de una primera fase donde había una cierta recepción, solidaridad y entendimiento a la migración, a un segundo momento donde hay una especie de rechazo, de animadversión, de fastidio, ¿no? Eh, mm. Y esto se ha agravado más con la, con la pandemia, por supuesto, donde esto... Y es verdad también, pues no se puede ocultar que en algunos casos eh, han habido ciudadanos, ciudadanas que han estado comprometidos en algunos delitos. Y, por supuesto sí. la prensa y algunos medios han exagerado, han amplificado innecesariamente esto. Hemos hecho una investigación sobre cómo la prensa ha cubierto eh, estos temas. Entonces todo esto ha eh, motivado cierto rechazo. Todo lo cual también ha ido promoviendo cierta desmantelación de estas medidas que si antes se recibía y se daban facilidades, desde la época de Vizcarra se ha comenzado a desmantelar o en todo caso a poner requisitos que hacían más difícil el ingreso o promovían en todo caso el ingreso a través de la frontera norte, sobre todo por pasos no habilitados, ¿no? porque se pedía una visa en Ecuador, se pedía documentación, que era muy difícil sacarla en Venezuela por los costos y los plazos. Una cita para pasaporte te podía demorar hasta un año. Bueno, en Perú no estamos ahora muy lejos de eso, pero en todo caso la cosa es muy difícil ahí. En todo caso, este, hemos pasado de un momento a otro. La, la pandemia ha agravado la situación económica del migrante. Se calcula que el 30% de los migrantes estaban en total vulnerabilidad económicamente hablando, no tenían trabajo, y el tema de salud, ¿no? Los bonos, por ejemplo, y las ayudas de alimento, eh, el Estado peruano de se desentendió y que prácticamente esta comunidad vivió del aporte de la comunidad internacional o de la cooperación internacional o de organismos multilaterales. Entonces, el Estado peruano se ocupó solo de los peruanos. Y en claro. muchas casos gobiernos locales promovieron cierto empleo temporal, pero con el DNI en la mano, porque había que ingresar unos dígitos en, una, en un sistema y entonces un ciudadano venezolano que quería trabajar en un, no tenía un documento, no tenía una numeración que tuviera en los campos de un programa entonces también quedaba al margen. En todo caso, pues, se ha dejado de lado poco a poco, se ha ido con cuestiones burocráticas desmantelando o con, por cuestiones de solidaridad y ayuda quitándolos de los programas. Entonces se ha quedado en una situación muy vulnerable y probablemente este informe que está presentado sobre la pobreza, probablemente muchos de los migrantes Estén ahí o vayan caído también en esa situación de pobreza.
0: Claro que sí. Pues usted ha dicho un tema sobre. Vimos la investigación sobre los medios y la comentamos aquí, pero eh, en las últimas horas, en una entrevista en Canal N, el general Baella, eh, no sé si es el general Baella, ya ahora dudé. General, el general de la policía
1: En Re retiro, ex jefe de la discote sí.
0: Entonces dice, ex jefe de la discote dice que bueno, que es que. La población venezolana en las cárceles es muy grande. Eh, Le dicen cuántos y dice, bueno, hay seis mil, seis mil venezolanos presos. Entonces, la reda no. Mayuya hizo la investigación y hay 90 mil presos en todo el país y hay 2.700 venezolanos. Claro, que es una población grande, pero es una población grande en comparación con qué, porque hay 1.700.000 venezolanos en el país.
2: Entonces, claro. según Sí, no, según cifras del INPE que están publicadas en la web, son 2.200 eh, migrantes venezolanos entre varones y mujeres, de los cuales 2.100 están presos en cárceles peruanas. 2.100, ¿no? De 2.200. Claro, eh, entonces,
0: entonces, esa manipulación de las cifras, pues hace que la gente diga, no, pues claro, aquí vienen todos a delinquir y no es así.
1: ¿No? Claro, pero si bien no. es cierto está la comunidad, por ejemplo, a mí me gustaría brevemente, si nos, como experto en tema migratorio, este, eh, porque tenemos, sabe que, es, que te, es la hora, ahora viene la hora de hacer yoga, hacemos yoga sí, también sí, en sí, este, viene este programa, comida. comemos, hablamos de política, hacemos yoga, entonces, este, pero eh, está, bueno, la comunidad andina está en libre tránsito entre los cuatro países, como nos lo recuerda Wilber Express, ¿Cierto? Pero claro, está Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿cierto? No está Chile, no está Venezuela, no está... ya Pero ¿cómo equilibrar esta um, este derecho al ser humano de, okay. de buscar la vida o la sobrevivencia con los países que también ya, a veces, llega un momento que tienen que decir hasta aquí, no, no, no se puede más? ¿Cómo equilibramos eso para... Le, le repito, para que no nos esté ahí en la cara y, y acabemos teniendo pues este mo,
2: montoyas en todas las esquinas. ¿no? Mire, eh, todos estos procesos de integración que, hubieron en, que hay en Sudamérica, eh, UNASUR, la Comunidad Andina, Mercosur, eh, para no hablar de estos o sea, acuerdos de integración estrict estrictamente económicos como por ejemplo la Alianza del Pacífico, eh, han servido para solamente integrar el capital de las grandes empresas y para promover la circulación de bienes y servicios, pero no la sí. circulación de personas, más aún en estos casos. La Comunidad Indígena, que es el proceso más antiguo, del año 68, 69, donde Venezuela efectivamente estaba, y que fue separada por estos motivos que conocemos de políticos, del gobierno bolivariano, tengo la impresión... Que efectivamente un gobierno, un régimen puede ser sancionado, por todo lo que conocemos y sabemos, pero los beneficios que hay de la libre circulación para los ciudadanos no deberían verse afectados. Entonces, cuando se afecta al Estado, al régimen político instalado en un país, y eso afecta la vida propia del ciudadano, termina afectando todo este proceso. Entonces, ese proceso de integración le ha costado al ciudadano venezolano sus impuestos. no Alguien tenía que haber pagado estas costas, entonces... Creo que hace mal la comunidad andina en limitar el derecho de movilidad de los ciudadanos venezolanos y ponerlos en estas situaciones de vulnerabilidad, víctimas de trata, de tráfico, etc. Debió castigarse solamente al régimen, pero no la movilidad de las personas. Dos, eh, aunque el Mercosur ha dado algunas facilidades para la movilidad de, de ciudadanos venezolanos, por ejemplo, Argentina en un momento, eh, con, sola, con su sola entrada tenían derecho a la salud, a la educación y a ejercer su profesión. Creo que es el país que más ha avanzado en esto, pero no, no hemos visto más movilidad. ¿no? Entonces eh, Y otro tema es que cada país tiene su propia regulación migratoria. No estamos pues ante un proceso de integración tipo Unión Europea donde cada país puede ceder un pedazo de su soberanía en favor de una gran ley migratoria comunitaria. No, aquí cada uno puede... Chile hace lo que le parece y luego el problema lo vota a la frontera. Bueno, esto es asunto tuyo, ¿no? Sí. O claro igual sí. Bolivia, ¿no? Bolivia también por su frontera puede pasar quien sea a otro país cuando debe haber un control, quien sale y quien entra por tu frontera. No es tampoco decir, bueno, te vas a Chile, bueno, pasa usted. Eh, digamos, debe haber un control también ahí, ¿no es cierto? Entonces, cada país hace lo que le parece, no hay una, ni siquiera entre los tres países andinos que tienen el mayor flujo, que es Colombia. Ecuador y Perú, que son los que tienen mayor flujo migratorio venezolano, ni siquiera se han puesto de acuerdo en mínimos, ¿no es cierto? O Perú con Chile, que están buscando reforzar unas relaciones bilaterales que están bastante avanzadas, se han entendido desde entonces. Para resumir, diría que todos estos procesos de integración de larga data finalmente no han servido para nada. Al ciudadano no le sirve de nada. Al capital, a la industria, a los empresarios, sí. Se exoneran impuestos, circulan sus bienes, sus servicios, se usan los puertos construidos con nuestros impuestos, pero para ellos, pero para la gente, eh, ya vemos lo que pasa, ¿no? Ya vemos sí. lo que no se le puede pasar. Y después cada uno legisla según los humores y según las coyunturas políticas. Ya vemos lo que ha declarado este señor congresista Montoya, ¿no? Que, le puede, que si estás a parar la ley puede disparar, imagínense sí. eso, ¿no? Sí. O sea... Eh, este es un desorden migratorio. Por tanto, yo sugiero, repito, la idea de una carta migratoria en la OEA de modo de atender esto con unos mínimos para la movilidad o para aquel que quiera retornar a su país o manifieste, pues, que quiere volver a su país. ¿no?
0: Sí. Muy bien. Pues eh, tenemos que ver, no sé si, si lo vemos de una vez, tenemos que ver lo que ha ocurrido. El alcalde de Tacna eh, ha calificado de innombrable al presidente Boric, y eh, han llamado, han convocado de la Cancillería chilena al embajador. Es un poco extraño porque el alcalde de Tacna, pues, no depende del gobierno nacional, es un cargo de elección popular, pero igual, como tienen un problema, la ministra de seguridad, pues, habló y, y dijo que esto no lo van a permitir. Veamos lo que dijo el alcalde de Tacna.
2: No debemos
3: permitir que un innombrable, y discúlpeme pueblo chileno, irresponsable, como el señor, como el que, su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir, queridos amigos y hermanos chilenos. Tenemos que saber solucionar nuestros problemas. Si el problema ocurre en nuestro país, oiga, sencillamente los debemos trasladar y ese corredor humanitario y trasladar a todas las personas, y porque hay muchos de ellos que quieren trasladarse y irse a su país. ¿no? Sí. Eh,
0: lo que dicen... El primer ministro Alberto Tarola es, bueno, yo sí le pediría al presidente Boric eh, que no nos mande los problemas para acá, ¿no? Que no los mande para acá y entonces la secretaria, la ministra, ahí está. Ahí está.
3: Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es eh, eh, que solucionen sus problemas y que no, no los tiren hacia otro país, ¿ya? Pero lo que sí estamos haciendo activamente, conversando, con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países concretamente lo que ha sucedido hoy yo eh, puedo deducir que ha sido por la publicación del, de este decreto que declara el estado de emergencia y algunas personas están desplazándose eh, muy rápidamente hacia, hacia nuestro país pero se va a reforzar el resguardo de las fronteras, lo repito está viajando, ya debe estar en Tacna el ministro del interior mañana viaja el ministro de defensa para que las fuerzas armadas colaboren es un apoyo a la policía nacional y para, eh, con el, el, digamos, el, el destino, el, el, la instrucción de cuidar nuestras fronteras, ¿no? de la mejor medida. Sí.
0: Bueno, cuidar las fronteras, dice Chile también, y por eso están tomando estas medidas que expulsan a la gente. Eh, esto es lo que dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno eh, chileno, Carolina Toja.
4: días día se ha estado provocando una situación en el norte de nuestro país, producto de personas que, estando en Chile, quieren migrar hacia el norte por Perú y con el destino de llegar a países más al norte aún. Eh, esta situación ha sido atendida desde los funcionarios del Estado de Chile y desde la Cancillería, buscando la mayor coordinación posible con las autoridades peruanas y entregando apoyo humanitario a las personas que están en esa condición. Hoy día ha una declaración muy lamentable eh, que ha hecho mención al presidente Boric por parte del alcalde de Tacna y quiero decir como ministra responsable de los temas de migratorios y de fronteras que en Chile hemos vivido y enfrentado los temas de la migración con la máxima responsabilidad. Hemos estado por muchos años con procesos migratorios muy fuertes eh, hemos buscado encontrar la manera de entregar apoyo a las personas que vienen buscando rehacer su vida. Hemos buscado también ponernos a la altura, modernizando las instituciones, modernizando la legislación. Jamás se nos ha ocurrido recriminar a nuestros vecinos. Jamás se nos ha ocurrido tratar mal a las autoridades de los países vecinos. Y no lo vamos a hacer tampoco ahora.
1: <risa> Solo le ha faltado decir cuántos peruanos hay viviendo en Chile, ¿ah? ¿eh? Solo le ha faltado decir eso, perdón. Sí, este, pues, perdón. pero Es así, ¿no? O sea, de una hipocresía. Vamos, o sea, esto es como, o sea, esto es casi peor que lo de Human Rights, eh, es una ONG. O sea, a ver, por favor, o sea, nosotros respetamos, a ver, no, respetas, no, tú estás aplicando una política migratoria, has militarizado también tu frontera. Eh, lo, las personas que están llegando, están cruzando y no pasan por los controles migratorios chilenos, por eso no se les deja entrar al peruano, no tienen sello de salida de Chile. Este, entonces, tampoco, tampoco, aquí, aquí todo el mundo bueno, se lava las manos. Pero,
0: pero ese es el problema de no saber manejar las relaciones con los otros países, Anuska, ¿Por qué? Sí, claro. ah, porque como aquí lo que hacemos es decretar persona no grata al uno, al otro, al otro... Sí, bueno, pero no a ver, en, a este, en, en, este,
1: en este punto Chile también tiene parte de culpa, porque Chile sí. ha dicho, yo recrudezco... Por eso, pues, pero no reconoce ni una culpa tampoco la no. ministra de, del Interior chilena. O sea, es nuevamente Noruega hablando. A ver, Noruega hablando no, que están en la línea de la Concordia hay seres humanos que siguen llegando y si la gente sigue llegando a la línea de la concordia, es porque están saliendo de Chile. Sí.
0: Bueno, qué complicado, señor Kecklin. Eh, ojalá que, que podamos volver a conversar sobre todo esto y que tengamos mejores noticias la próxima vez, porque esto está muy complicado.
1: Un gusto, señor Ke Kecklin. Bueno, no sé si dije bien su apellido. Complicado.
0: Muchas gracias. Gracias Muchas por gracias. haber estado aquí en Réplica. Comámonos una salsita, Anuska. Ah, ¿Salsa la salsita. o...? o... Ah, no, vámonos ah, a hacer yoga. Por favor. Vamos con Invent.
1: Ay, que me pongo las gafas, yo voy. Este
0: es Suárez 739. En este es Invent.com.p Y ya saben que el número de WhatsApp en donde están todos, información sobre todos los proyectos de Invent, no solo sobre el de Suárez y el de Magdalena, sino... Sobre todos los proyectos es 919-474-707. Y en las redes sociales ahí están. Tienen además un, un señor súper bueno en Instagram que es eh, divertido y que va contando cosas sobre los proyectos: inmobiliaria.invent. Que tiene además
1: también otros proyectos en otras zonas. Nosotros estamos con este de Suárez 739 en Miraflores, muy cerca del Parque Kennedy, pues ya se van al Parque Kennedy, se toman un café ahí, hay varios cafés eh, de toda la vida, cuotas desde 4.300 soles al mes, hay para aparcar la bicicleta, importante, en sí. estos dos proyectos Invent, eh, y ya saben, pues Invent es nuestro auspicio, gracias Invent, Suárez, 28 departamentos que lo tienen todo, uno, dos o tres dormitorios, 28 departamentos, 28 estacionamientos, centro de lavado, eh, eh, barbacoa y grill, eh, el, el bar este mirando a las estrellas y Ajá. lo que a mí me gusta, el parking bicicletas. de bicicletas.
0: Totalmente, las bicicletas. Sí, el otro día me decían, ¿tú sabes montar bicicleta? no Yo no sé montar bicicleta bien, no. Nunca aprendí. Nunca ¿En serio? Aprendí. Eso es muy malo, sí, yo sé. Yo sé, esa es no, bueno, capacidad. para ver cada uno,
1: a ver qué decir. Yo no sé manejar mmm,
0: las redes. No sé qué decirte. Es una <risa> Todos tenemos una habilidad distinta. Yo no bueno. tengo carne de conducir, por ejemplo.
1: Mi abuelo, ¿No? No, yo, no, yo no sé conducir. Y mi abuelo siempre me decía, este, esto porque no lo va a ver mi vecina. Pero me decía, yeah. mira que la vecina es tonta y tiene el carne de conducir. Y tú no te lo puedes sacar. <risa>
0: Pues sí, yo veo en la calle, yo me la paso peleando en la calle, porque voy caminando y me echan el carro encima, yo soy peatón y se supone que tengo, que tengo eh, prioridad y, y, y nada. O sea, aquí todo el mundo pasa el examen del brevete. Yo después de 10 años hice mi examen del brevete y tengo mi brevete ya. Y cuando hice, estudié, hice todos los ejercicios, saqué eh, nota perfecta en el examen, y salí y dije, pero ¿y esta gente cómo consiguió el brevete? Toda esta gente que le echa uno el carro encima, que son unas bestias que no ponen direccionales, que manejan pues como si fueran para el matrimonio de la mamá y, y tienen brevete. Matrimonio ¿Sí? de la mamá. <risa> Perdón, <risa> esa es una expresión colombiana. <risa> la
1: de mamá con otro bueno, que no era mi padre, ¿no?
0: Hoy sí nos oh, alargamos muchísimo, solo una noticia antes de hablar de las salsas y es que Eliancar recuperó el millón de dólares que habían dejado
1: de. de fianza de, para que estuviera, bueno. para que Alejandro Toledo estuviese con detención en su casa mientras se veía el tema de la extradición. Ha recuperado dinero y ha recuperado dos pasaportes, ¿no? Ya el, el belga y el. iba a decir el peruano, porque ella se naturalizó peruana también.
0: Sí, pero no, no, entonces no, no, no. Ya, ya, tiene, ya tiene con qué comprar una, un trisol un de, de
1: pasaporte.
0: De, de una aerolínea low cost y, y adiós que te y quiero, como,
1: como se dice, ¿no? Vamos con sí, las salsas.
0: Sí. Una salsita, sí, para cerrar.
1: El sabor no. que buscabas. El sí, sabor es que, que
0: buscabas. D, famosas desde 1979, el sabor original.
1: Y hay, eh, pues hay de todo, hay ketchup, hay mayonesa, y salsa barbacoa, hay ají y
0: uh -huh. hay
1: mostaza. Sí. yo, y yo soy la encargada... En el...
0: No he hecho la panceta, cuando la haga ya te contaré.
1: Ya. y yo soy la encargada de buscar para esta sección información, pero todavía no me llega y yo pues... otra A ver, la parte de tener carne de conducir no se conectó en mi cerebro y la parte de cocinar pues <risa> tampoco, pero ahí voy, ahí voy.
0: Pero, pero bueno. se conectaron otras que son más valiosas, son más pues, específicas. Bueno, más para, gracias, por, claro, gracias por creerme vale. hoy. Por favor, tú eres una cajita de sorpresas. Tienes un montón de, de bendiciones, virtudes. Uh -huh. Bueno, estas son y las la que, que tengo en el momento a
1: tienda Eso, Eso se me es da fenomenal. Me vengo arriba, me vengo
0: arriba. Ver, ya vale. saben.
1: Suscríbanse, eh, eh, pongan los like, Invítanos a un café y ya no sigo cómo sigue la canción. Y ahí tienen para este eh, yapearnos al 955-101-558, 955-101-558. Dependemos de ustedes, estamos trabajando. este Se si aceptan todo tipo de sugerencias para entrevistados, qué temas les gustaría. Este, estamos para servirles, estamos publicando continuamente en el Twitter y en nuestra página web y en YouTube, pero también estamos en en TikTok y en Instagram. Este, uh -huh. eh, no. Muy a bien. ver qué luna hay hoy. ¿Has visto la luna? Yo todavía no he visto la luna porque hay unas lunas preciosas no. últimamente. No. Ayer hubo no, no. una luna preciosa, antes de ayer también. No, no, no. Así que, me bueno, no. la luna.
0: Abrazos, Anuska. Mirá, las, las 8.20. Adiós. Adiós. No, no, no fue mi culpa esta vez,
4: ¿eh?
0: Estamos a cita. Esta Feliz noche, feliz noche, gracias amigos y amigas Muchas
2: gracias, hasta pronto yo, yo. y feliz día al trabajo Adiós.